0: Ja, auch ich darf euch alle herzlich willkommen heißen zu unserem Gottesdienst heute Morgen hier in Stuttgart-Vehringen und online. Ich freue mich, dass du dich heute am Sonntag hierher begeben hast oder mit eingeschalten hast. Ja, nach einer Woche, wo du bestimmt vieles Verschiedenes erlebt hast. Wenn wir zurzeit so in die Nachrichten schauen, dann kann man es ja schon manchmal mit der Angst zu tun bekommen und Sorgen können einen quälen. Es ist traurig zu sehen, wie Menschen, andere Menschen verführen und ganze Völker quälen und Leid zufügen. Es ist traurig zu sehen, wie Menschen ihre Macht missbrauchen und Völker in die Irre führen. Ja, das müssen wir heute ganz nah miterleben. Wir schauen schnell auf diese Führungspersonen hoch und sehen, was sie alles falsch machen, wie sie handeln und schauen gebannt auf sie, was sie als nächstes entscheiden werden. Doch wie schnell passiert es, dass wir uns selber aus dem Blick verlieren. Und wir vergessen, dass auch wir Führungspersönlichkeiten sind, die über unser eigenes Leben entscheiden oder über das Leben von Familien und Freunden und den Mitmenschen um uns herum. Heute möchten wir uns eine Führungspersönlichkeit aus der Bibel anschauen, die auch große Entscheidungen treffen musste. Teilweise waren diese Entscheidungen sehr gut, aber doch waren da auch Entscheidungen dabei, die nicht gut waren, die auch ein Volk in gewissermaßen ins Leid getrieben haben. Doch bevor wir uns diese Person anschauen möchten und lernen möchten, wie wir zu guten Führungspersonen werden, wie wir gute Entscheidungen treffen, lasst uns doch einmal zu Beginn beten. Großer Gott, wir danken dir, dass wir am ersten Tag der Woche uns versammeln dürfen, um in dein Wort zu schauen, um von dir zu lernen und von dir zu hören. Danke, dass wir dein Wort haben dürfen, dass du uns deine Worte aufgeschrieben hast in einem Buch, dass du dich nicht verborgen hast. Vater, ich möchte dich bitten, dass du uns seine Worte aufschließt, dass, du, dass wir sie verstehen, dass wir davon lernen und dass du uns dadurch veränderst. Bitte segne du die kommende Stunde, schenk du uns Kraft und Konzentration, um vieles zu verstehen. Amen. Wir möchten uns heute den Serubabel anschauen. Eine Person aus der Bibel, die doch meistens immer im Hintergrund zu sehen ist. Sie kommt nicht so oft in der Bibel vor, hat aber doch ein wichtiges Kapitel in der Geschichte Israels mitgeschrieben. Jerusalem lag in Trümmern, weil sich das Volk Gottes gegen Gott erhoben hat und fremden Göttern gedient hat. Sie wurden so nach dann von den Babyloniern erobert, und verschleppt und mussten 70 Jahre lang im Exil, in der Gefangenschaft, in Babylon leben, weil sie ja Gott ungehorsam waren und sich von Gott abgewandt haben. Doch Gott hatte verheißen, dass er sie nach 70 Jahren wieder befreien würde und zurück in die Heimat führt. Und nach 70 Jahren, so lesen wir im Buch Daniel, Daniel Kapitel 9, er entdeckt Daniel in seiner Bibellese, dass diese Zeit erfüllt ist, die Zeit der Gefangenschaft, sie müsste jetzt vorbei sein und Gott muss sein Volk jetzt zurückführen. Er betet zu Gott und bittet um Vergebung der Sünden für das Volk und er bittet darum, dass Gott sich doch jetzt über das Volk erbarmt und sie zurückführt in die Heimat, zurück nach Israel, nach Jerusalem. Und Gott, er, er hört dieses Gebet und öffnet die Türen, damit Israel zurückkehren kann in die Heimat, zurück nach Judäa, zurück nach Jerusalem. Gott ist ein gnädiger Gott. Er sehnt sich nach der Gemeinschaft mit seinen Leuten. Er bestraft die Menschen nicht, weil es ihm Spaß macht. Nein, er möchte sie zurückführen, er möchte sie erretten. Er möchte ihnen Heimat schenken. Er hat Heimweh nach seinem Volk und er sehnt sich nach seinen Kindern, wieder intime Gemeinschaft mit ihm zu haben. Er sehnt sich danach. Und so wirkt er und öffnet die Türen, damit das Volk zurückkommen kann. Und Zerubabel wird dabei einer der Anführer der Israeliten. Zerubabel, erst ein Nachkomme der Könige, also ein Nachkomme Davids und wäre Israel nicht in Gefangenschaft geraten, wäre er jetzt eigentlich auf dem Thron und wäre König geworden. Doch weil sie in Gefangenschaft waren und ja, kein eigenes selbstständiges Volk mehr waren, hatten sie den König der Perser über sich gesetzt und Serubabel konnte nicht König sein. Doch nun wurde Serubabel von Chores, dem Perser, als Fürst über Judäa eingesetzt und hatte somit die Verantwortung für das Volk und durfte sie zurück nach Israel führen. Zerubabel war dafür zuständig, die politischen Anliegen des Volkes zu vertreten und ja, sie so zu leiten. An seiner Seite war damals der Priester Jeschua, der für die geistlichen Anliegen zuständig war. Und sie beide werden oft gemeinsam genannt. Und es scheint so, dass sie einfach Hand in Hand das Volk geführt haben. Sie waren gemeinsam unterwegs, haben zusammengearbeitet, um das Volk zu führen und zu leiten. Der, Prophet, nee, der Priester Esra, er berichtet uns in seinem Buch sehr viel über Zerubabel, obwohl sie nicht gemeinsam gedient haben. Esra kam erst nach Zerubabel, aber die ersten sechs Kapitel in seinem Buch, da geht es sehr zentral eigentlich um Zerubabel und seinen Dienst in Israel. Und dort möchten wir nun die ersten Verse ähm, lesen. In Esra Kapitel 1, die Verse 1 bis 4. Dort beginnt nämlich Gott jetzt am Volk und am, an den Persern zu arbeiten, damit sich die Türen öffnen, dass sie zurück nach Jerusalem können. Und wir lesen. Und im ersten Jahr des König Chores, des Königs von Persien, damit das Wort des Herrn aus dem Mund Jeremias erfüllt würde, er weckte der Herr den Geist Chores des Königs von Persien und er ließ einen Ruf ergehen durch sein ganzes Königreich und zwar auch schriftlich, indem er sprach, so spricht Choris, der König von Persien, alle Königreiche der Erde hat der Herr, der Gott des Himmels mir gegeben und er hat mich beauftragt, ihm ein Haus zu bauen in Jerusalem, das in Juda ist. Wer irgend unter euch aus seinem Volk ist, mit dem sei sein Gott, und er ziehe hinauf nach Jerusalem, das in Juda ist, und baue das Haus des Herrn, des Gottes Israels, in Jerusalem. Und jeden, der übrig bleibt an irgendeinem Ort, wo er sich aufhält, den sollen die Leute seines Ortes unterstützen mit Silber und mit Gold und mit Habe und mit Vieh, außer den freiwilligen Gaben für das Haus Gottes in Jerusalem." Es ist faszinierend zu lesen, wie groß Gott ist. Das Volk Gottes, es erlebt eigentlich so, gerade die, eine der dunkelsten Stunden in der Geschichte. Und jetzt greift Gott ein und verändert den heidnischen König. Er verändert den gottlosen König und legt ihm aufs Herz, zu erlauben, dass das Volk Israel wieder das Haus Gottes baut. Der König, er formuliert es sogar so, dass Gott es ihm aufs Herz gelegt hat, selber das Haus zu bauen. Und so bekommt Israel die Erlaubnis, zurück nach Jerusalem zu gehen und mit der Unterstützung des persischen Königs den Tempel wieder aufzubauen. Sie bekommen Gaben und Schätze mit, sie bekommen sogar die geraubten Geräte des Tempels mit und so haben sie genug Material, um das Haus Gottes wiederzubauen. Das ist eine Botschaft, die wir heute, glaube ich, wieder ganz besonders nötig haben, aber doch so oft vergessen. Für unseren Vater im Himmel gibt es keine Hindernisse. Er ist der große und ein mächtige Gott, der Schöpfer Himmels und der Erde. Und jeder Mensch ist in seiner Hand. Egal, ob der Mensch an Gott glaubt oder nicht. Alle Menschen sind in seiner Hand. Er regiert, auch wenn das nach außen hin nicht immer so sichtbar ist. Auch wenn die Zeiten manchmal dunkel sind. Doch wenn die Zeit reif ist, dann handelt er, dann verändert er Menschen und er schafft es sogar, gottlose Könige zu verändern, dahingehend, dass sie seine Arbeit, das Reich Gottes unterstützen. Und wenn Gott wirkt, dann macht er ganze Sache. Er gibt sogar im Überfluss. Er gibt alles, was die Menschen brauchen, um sein Reich zu bauen. Er gibt die Schätze, die es dafür braucht, die Gaben, die Begabung. Er rüstet aus und gibt was dafür nötig ist. Und so lautet der Auftrag, den hier die Israeliten bekommen, baut den Tempel Gottes. Nicht die Stadt, sondern baut den Tempel Gottes. Wir hätten wahrscheinlich andere Pläne gemacht, wenn wir Israel wären. Wir hätten vermutlich uns erstmal darum gekümmert, ja uns schöne Häuser zu bauen, dass wir ein vernünftiges Dach über den Kopf haben und hätten vielleicht die Versorgung durch Lebensmittel sichergestellt, und hätten geschaut, dass die Wirtschaft endlich mal in Gange kommt. Aber nein, Gott geht es in erster Linie um Beziehung. Zuerst kommt er, erst die Hauptsache im Leben und dann kommt alles andere. Schon im Alten Testament, da galt das Prinzip aus Matthäus 6. Dort erklärt Jesus den Menschen, wie liebevoll sich Gott um sie sorgt, wie er sich um sie kümmert, wie er sie versorgt mit allem, was sie nötig haben. Und sagt ihnen, dass Kinder Gottes sich nicht Sorgen zu brauchen, denn sie haben ja einen Vater, der sich um sie kümmert. Und dann sagt Jesus abschließend in Vers 33, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Zuerst kommt die Beziehung zu Gott und dadurch darf der Mensch erleben, wie Jesus sein Leben erfüllt und ihn segnet. Der Tempel, den Israel jetzt bauen soll, war der Ort, an dem das Volk Gottes Gemeinschaft mit Gott haben konnte. Dort konnten sie Gott opfern, dort konnten sie Vergebung der Sünde bekommen und konnten durch Opfer Gott anbeten und ihn loben. Diesen Ort, den hatten sie in Babylon nicht. Der Tempel, er wurde zerstört in Jerusalem, sie mussten nach Babylon und nun hatten sie keinen Platz mehr, wo sie Gemeinschaft mit Gott haben konnten. 70 Jahre lang, 70 Jahre lang keine gute Beziehung zu Gott. Und jetzt gibt Gott die Möglichkeit, wieder einen Ort zu schaffen, wo sie ihm begegnen können. Zerubabel hat nun diese wunderbare Aufgabe, das Volk zurück in die Heimat zu führen und das Land wieder aufzubauen, beziehungsweise in den Tempel aufzubauen. Was sich nach einer tollen Aufgabe anhört und wirklich ein cooles Projekt ist, ist zugleich aber auch eine riesengroße Herausforderung, wie wir es gleich sehen werden. Zerubabel macht sich auf und er beginnt mit Jeschua, dem Hohepriester, dieses große Bauprojekt. Sie beginnen den Altar wieder aufzubauen und auch die Priester zu organisieren, sodass sie bald wieder Gottesdienst feiern können und Gott loben können. In der Nachbarschaft von Israel bleibt dieses Projekt aber nicht eher unbemerkt. Die Nachbarn sie sehen, dass die Israeliten langsam wieder mehr und mehr zurückkommen und Jerusalem in Jerusalem den Tempel wieder aufbauen. Sie merken sich, da tut sich etwas. Sie bekommen es mit und nun gehen auch die Nachbarn von Israel nach Jerusalem und stellen sich Serubabel vor und möchten nun helfen, den Tempel zu bauen und dort möchten wir die nächsten Verse lesen. Esra Kapitel 4, die Verse 1 bis 3. Esra Kapitel 4, die Verse 1 bis 3. Und die Feinde Judas und Benjamins hörten, dass die Kinder der, Weg, der Wegführung dem Herrn, dem Gott Israels, einen Tempel bauten. Und sie traten zu Serubabel und zu den Häuptern der Väter und sprachen zu ihnen, wir wollen mit euch bauen, denn wir suchen euren Gott wie ihr. Und ihm opfern wir seit den Tagen Essad Hadons, des Königs von Assyrien, der uns hierher heraufgeführt hat. Aber Serubabel und Jeshua und die übrigen Häupter der Väter Israels sprachen zu ihnen, Es geziemt euch nicht, mit unserem Herrn Gott ein Haus zu bauen, sondern wir allein wollen dem Herrn, dem Gott Israels bauen, wie der König Chores, der König von Persien, uns geboten hat. Zerubabel er weist die Hilfe der Nachbarn ab und schickt sie wieder zurück. Aber warum geht er so mit seinen Nachbarn um? Um Die Reaktion Zerubabels verstehen zu können, sollten wir wissen, wer diese Nachbarn sind. In 2. Könige 17 wird uns berichtet, dass vor vielen, vielen Jahren die Judäer schon einmal erobert wurden und verschleppt wurden. Damals von den Assyrern. Und die Assyrer, die haben es dann zugelassen, dass einige von ihren Völkern dort nach Samaria ziehen durften und dort assyrische Kolonien konnten, äh, gründen konnten. Sie wollten ja das Land nicht einfach brach liegen lassen, das kann man ja nutzen und bewirtschaften. Nun war es so, dass diese neuen Bewohner des Landes den heiligen Gott Israels nicht kannten. Und sie fürchteten Gott nicht, sie kannten ihn nicht. So ließ Gott es zu, dass diese neuen Bewohner des Landes immer wieder gequält wurden. Das kam dann dazu, dass sogar eines Tages Löwen in diese Kolonien hineingingen und ja sogar Menschen zerrissen und sie ja, ja angegriffen haben. Diese neuen Bewohner, sie hatten also erlebt, dass sie gequält wurden und dass Gott nicht auf ihrer Seite standen, weil sie ja auf dem Land Gottes wohnten. Und nun baten diese neuen Bewohner, diese Assyrer, Sie baten nun den König von Assyrien darum, dass er doch einen Priester zurücksendet, der verschleppt worden ist, damit er ihn von diesem heiligen Gott erzählt, der sie dort so quält. Dem König, dem für ihn klingt das einleuchtend, und er schickt tatsächlich einen Priester zurück nach Samaria, und dieser Priester erzählt den Menschen dort von Gott, wie heilig er ist und wie man diesen Gott fürchtet. Nun war es aber so, dass die Menschen Sie hörten zwar diesen Priester, aber sie vermischten dann das, was er sagte, mit dem, an was sie glaubten. Nämlich mit den Glauben an diese Toten, an diese falschen Götter. Sie vermischten diesen Glauben und schufen so praktisch eine neue, ähm, eine neue Religion. Aber sie folgten Gott nicht ganz nach. Und diesen Fehler, den hatten auch die Israeliten gemacht. Auch sie hatten ihren Glauben an Gott mit dem Glauben an, den toten, an die toten Götter vermischt und sind irgendwann sogar nur noch toten Göttern nachgelaufen. Sie kehrten nicht zu Gott um, sondern dienten den Götzen. Und deshalb wurden sie ja verschleppt nach Babylon. Deshalb mussten sie in Gefangenschaft und 70 Jahre lang weit weg von der Heimat leben. Und jetzt sind sie wieder zurückgekommen, um das Land aufzubauen. An diesem Punkt sind sie jetzt. Sie haben gelernt, es lohnt sich nicht falschen Göttern nachzulaufen. Es, wir müssen ganz dem heiligen Gott nachfolgen, aber nicht toten Göttern. Und sie sehen diese Gefahr. Wenn wir jetzt den Nachbarn erlauben, uns zu helfen, dann sind wir ganz schnell wieder dort, wo wir herkommen. Nämlich beim falschen Glauben und dienen Gott nicht mehr. Deshalb weisen sie ihn ab. Serubabel, er sieht sich in der Pflicht das Volk vor diesem großen Fehler zu bewahren, er weist die Feinde ab und schickt sie zurück und erlaubt ihnen nicht, ihnen zu helfen. Dadurch bewahrt Zerubabel das Volk vor einem großen, großen Fehler. Er bewahrt, er bewahrt sie vor der Sünde und er ja, hilft dem Volk, Gott ganz nachzufolgen. Sie richten den Fokus auf den lebendigen und wahren Gott und möchten ihm dienen. Wir lernen daraus, dass die Beziehung zu Jesus, die Gemeinschaft mit ihm, wirklich eine angefochtene Sache ist. Es gibt jemanden, der etwas dagegen hat, dass wir Zeit mit Gott verbringen, dass wir Zeit mit Jesus verbringen und uns mit ihm austauschen, dass wir Beziehung mit ihm leben. Und gerade dort, wo der Segen Gottes auf etwas liegt, wie es hier bei Israel war, sie hatten ja die volle Unterstützung von König Choris. wo gibt es so etwas, dass ein heidnischer König diese Arbeit so unterstützt, Gerade dort ist die Sache angefochten. Doch verliere nie den Fokus. Sei dir bewusst, wenn du Jesus nachfolgst, ihm dienst, dann warten Kämpfe auf dich. Dann wirst du angefochten. Gehe aber keine Kompromisse ein. Lass dich nicht ablenken. Schau auf das, mit was du so deine Zeit verbringst, mit wem du deine Zeit verbringst. Was schaust du am Handy an? Worauf legst du deinen Fokus? Welche Musik? Hörst du dir an? Durch welche Filme wirst du geprägt? Und auch als Gemeinde stehen wir hier vor der Frage, welche Menschen dürfen bei uns in der Gemeinde mitarbeiten? Kann jemand, der nicht zum Volk Gottes gehört, der kein Kind Gottes ist, in der Gemeinde im geistlichen Dienst mitarbeiten? Wenn ich Serubabel anschaue und seine Reaktion, dann ist die Antwort recht eindeutig, nein, auch Paulus, er schreibt in 2. Korinther 6, die Verse ab Vers 14, geht nicht unter fremdartigen Joch mit Ungläubigen, denn welche Verbindung haben Gerechtigkeit und Gesetzeslosigkeit? Oder welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? Und welche Übereinstimmung Christus mit Belial? Oder welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Das sind recht klare Worte. Ist damit gemeint, dass wir jetzt peinlich genau aufpassen müssen, ja, keinen Kontakt zu Menschen zu haben, die Jesus nicht kennen? Nein, sicher nicht. Aber wahre Anbetung Gottes ist nur durch den Geist nötig. Und das können nur Kinder Gottes tun. Nur Kinder Gottes können Gott loben und ihn preisen. Doch wir dürfen Menschen, die Jesus nicht können, kennen, wir dürfen es ihnen vorleben und zeigen, wie wir Gott anbeten. Gehen wir zurück zu Serubabel und schauen, wie es bei ihm weitergeht. Die Nachbarn, sie sind stinksauer, dass sie abgewiesen worden sind. Sie haben sich ja so gefreut, er hat mitzuhelfen und sie werden abgewiesen und zurückgeschickt. Und dann lesen wir weiter in Esra Kapitel 4, die Verse 4 bis 5. Das suchte das Volk des Landes die Hände des Volkes Judas schlaff zu machen und sie vom Bauen abzuschrecken. Und sie dingten Ratgeber gegen sie, um ihren Plan zu vereiteln, alle Tage Choris des Königs von Persien und bis zur Regierung Darius des Königs von Persien. Die Machtbarn sind beleidigt und sie machen nun den Israeliten das Leben schwer. Sie hindern sie daran, den Tempel zu bauen und schicken schlechte Ratgeber. Sie pfuschen immer wieder hinein und machen Israel das Leben schwer. Sie machen das Volk mutlos. Ich denke, das kennst du auch, wenn du eine Arbeit zu erledigen hast, die nur so von der, von der Hand läuft, dann macht es richtig Spaß. Man kann dich gar nicht davon abbringen, diese Arbeit zu tun. Wenn aber Schwierigkeiten auftauchen und du es vielleicht mit Menschen zu tun hast, die immer wieder hineinpfuschen, die dir das Leben schwer machen, die vielleicht sogar Material beschädigen und du merkst einfach, hey, so richtig komme ich nicht vorwärts, dann verlieren wir schnell den Mut und möchten und können so nicht weitermachen. Und dann lesen wir in Esra Kapitel 4 Vers 24. Damals hörte die Arbeit am Haus Gottes in Jerusalem auf und sie unterblieb bis zum zweiten Jahr der Regierung des Königs Darius von Persien. Du wunderst dich vielleicht, dass ich gerade einige Verse ausgelassen habe. Es liegt daran, dass die Verse dazwischen, das ist ein Einschub von Esra, wo er über weitere Anfeindungen berichtet, die aber erst später erfolgt sind. Nun war es so, Israel hört auf, den Tempel zu bauen, das Haus Gottes zu bauen. Und was dann folgt, sind keine schönen Jahre. Zerubabel ist eingeknickt, er ist mutlos geworden und lässt zu, dass das ganze Volk aufhört, am Haus Gottes zu arbeiten. Sie lassen den Rohbautempel stehen und kümmern sich jetzt dann lieber um ihre eigenen Häuser, schauen, dass sie schöne Wohnungen bekommen und investieren in neue Häuser. Das hört sich alles schön und gut an, würden wir wahrscheinlich auch so machen. Und Aber was dann passiert ist, es geht immer mehr bergab. Wirtschaftlich geht es Israel nicht mehr gut. Und nach 18 Jahren sendet Gott einen Propheten, den Propheten Haggai, der uns auch Einblicke in diese Zeit gibt, wie es Israel damals ging, in Haggai, Kapitel 1, die Verse 3 bis 6, dort lesen wir. Und das Wort des Herrn geschah durch den Propheten Haggai. Ist es für euch selber an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus verödet darlegt? Und nun, so spricht der Herr der Herrscharen, richtet euer Herz auf eure Wege. Ihr habt viel gesät, aber wenig eingebracht. Ihr esst, aber werdet nicht satt. Ihr trinkt, aber seid doch nicht durst, seid doch noch durstig. Ihr kleidet euch, aber es wird keinem warm. Und der Lohnarbeiter erwirbt Lohn in einen durchlöcherten Beutel. Wie konnte es nur so weit kommen? Israel arbeitet und schuftet, aber doch führt es irgendwie zu nichts. Warum hat Zerubabe den Druck der Feinde nachgegeben? Er hat doch so gut angefangen. Er hat sie zuerst abgewiesen und dann ist er doch schwach geworden, hat die Arbeit eingestellt und sich so um den Segen Gottes gebracht. Der Grund dafür, dass die Tempelarbeit aufgehört hat, lag vermutlich an der Motivation. Blicken wir nochmal auf den Beginn des Tempelbaus, dann lesen wir in Esra Kapitel 3 Vers 3, und sie richteten den Altar wieder her an seiner früheren Stätte, denn es war Furcht über sie gekommen vor den Völkern des Landes und opferten dem Herrn Brandopfer darauf des Morgens und des Abends. Israel hatte Furcht vor den Menschen, aber nicht vor Gott. War das vielleicht der Auslöser für den Baustopp? Durch den Altar versuchten sie, Schutz bei Gott zu finden. Sie erhofften sich, dass Gott sie bewahrt und ja die Feinde zurückschreckt und dass er ihnen einfach Ruhe geschenkt und viel Segen gibt. Die Beziehung zu Gott war also eine reine Zweckgemeinschaft. Wir opfern Gott Brandopfer und er bewahrt uns vor den Feinden. Es war aber keine tiefergehende Beziehung. Und jetzt, wo dieses Konzept scheinbar nicht mehr funktioniert, die Feinde, sie kommen ja trotzdem und bedrängen sie und machen Druck, da verliert Zerubabel den Mut und er knickt ein. Das ist doch besser, wenn wir uns das Leben leicht machen, einfach nicht am Tempel bauen. Wir schauen, dass, wir uns, dass es uns gut geht, dass unsere Häuser schön sind. Den Tempel, den können wir stehen lassen. Dann bekommen wir wenigstens keinen Druck und keine Schwierigkeiten. Ich weiß ja nicht, wer Jesus für dich ist. Meistens zeigt es sich gerade in den Drucksituationen, wie stabil und auf was für einem Grund der Glaube ruht. Jesus in jeder Situation zu bekennen, das fällt schwer. Und da rede ich auch zu mir. Auch mir fällt es nicht leicht, überall Jesus zu bekennen und mich zu ihm zu stellen. Man hat Angst, dass man an den Rand gedrängt wird, dass man belächelt wird dann diene ich Jesus lieber nur in der Gemeinde. Dort, wo alle Jesus kennen. Dort, wo ich nicht unter Druck gerate. Man hat Angst vor den Menschen. Andere wiederum haben vielleicht auch so eine Art Zweckbeziehung zu Jesus aufgebaut. Solange Jesus mich segnet, solange es mir gut geht, solange er mir alles schenkt, was ich will und was ich brauche, folge ich ihm nach. Aber wenn es schwierig ist, dann laufe ich fort. Doch lass dir sagen, dass Jesus viel mehr mit dir vorhat. Er liebt dich bedingungslos. Er hat dich schon geliebt, als du noch Sünder warst, ohne Wenn und Aber. Er hat sich nicht für dich geschämt. Und du musst dir seine Liebe nicht verdienen. Er hat sich in seiner Liebe dir ganz hingegeben. Er wurde gefoltert, geschlagen und gekreuzigt. Er ist gestorben am Kreuz, und nach drei Tagen wieder auferstanden, weil er dich liebt und dich erlösen wollte von deiner Lieblosigkeit, von deinem Ungehorsam, von deinem Zorn. Er wollte dafür bezahlen und dich befreien. Und nun will auch er dich aus der Gefangenschaft herausführen, aus der Gefangenschaft der Sünde, so wie Serubabel das Volk aus Babylon geführt hat, damit du wieder frei zu Gott kommen kannst. Und Gemeinschaft mit ihm haben kannst, damit du eine Beziehung mit ihm leben kannst, die auf Liebe beruht, aber nicht auf Zweck und Zwang. Antworte dieser Liebe Jesu, indem du ihm dein Vertrauen schenkst, indem du ihn zum Herrn deines Lebens machst und ihm zum König deines Lebens krönst. Wer möchte nicht so einen König, der so voller Liebe ist wie wie Jesus, der sein Leben hingibt und stirbt für mich. Wie ging es mit Serubabel weiter? 18 Jahre lang bauten die Israeliten nicht mehr weit am Tempel. Sie kümmerten sich lieber um die eigenen Häuser und um ihre Wirtschaft. Aber anstatt vorwärts zu kommen, geht es immer weiter rückwärts. Und nach 18 Jahren, kommt dann, kommt nach, gewisser, nach einer gewissen Funkstille, kommen dann die Propheten zurück und sie erzählen den Israeliten, was der Fehler ist. Was ist der Grund dafür, dass es ihnen selbst wirtschaftlich nicht gut geht? das ist zum einen der Hagai, den wir gerade schon mal gehört haben. Er predigt zum Volk und zeigt ihnen das Problem auf. Und im Grundton sagt er ihnen, hey, macht Gott zum wichtigsten Teil eures Lebens und erlebt, wie er euer Leben erfüllt. Kommt zurück und baut das Haus Gottes mit dem, was ihr habt, und seht, wie Jesus, wie Gott sich um euch kümmert. Und nach dieser Predigt geschieht etwas Erstaunliches. In Haggai Kapitel 1, Vers 12, dort lesen wir. Da hörten Zerubabel, der Sohn des Shealtil, und der hohe Priester Jeshua, der Sohn Jotzadak, und der ganze Rest des Volkes auf die Stimme des Herrn, ihres Gottes, und auf die Worte des Propheten Haggai, so wie der Herr ihr Gott ihn gesandt hatte. Und jetzt kommt es. Und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Serubabel und alle anderen, die dabei sind, sie hören das Wort Gottes. Und durch das Wort Gottes erkennen sie, dass sie tatsächlich einen falschen Weg eingeschlagen haben und dass Gott ja eigentlich auf sie wartet und ihr Leben erfüllen möchte mit seiner Herrlichkeit. Sie erkennen, dass Gott ein großer und ein mächtiger und ein heiliger Gott ist, und sie falsch gedacht haben. Sie müssen Gott Recht geben, der durch Hagai zu ihnen redet und zu ihnen gesprochen hat. Sie geben ihren Irrglauben zu und kehren um und fürchten nun Gott. Sie fürchten nicht mehr die Menschen, sondern Gott. Wer weiß, dass er vor Gott schuldig geworden ist und erkennt, dass Gott ein heiliger Gott ist, der Sünde nicht dulden kann, der kann diesen Gott nur fürchten. Das bringt Furcht mit sich. Aber diese Furcht, sie treibt uns in die Arme Jesu, der die Menschen liebt und sie retten möchte. Das Gleiche macht auch Zerubabel mit dem Volk. Er bittet Gott um Vergebung und sie kehren um und geben Gott wieder den ersten Platz im Leben. Sie ordnen ihr ganzes Leben Gott unter. Sie machen Gott wieder zur Hauptsache, nicht mehr zur Nebensache, sondern zur Hauptsache und arbeiten weiter am Haus Gottes. Und das ist mir wichtig, dass du das heute mitnimmst, diesen Gedanken. In Zeiten der Krise, wo es dir vielleicht nicht so gut geht, kürze niemals die Zeit mit Gott. Es ist menschliches Denken zu sagen, dass ja, wenn die Krise kommt, dann muss ich mich erstmal um die Ursache dieser Krise kümmern. Ich muss mehr Zeit mit der Familie verbringen, muss mich fortbilden, muss mehr arbeiten, damit es mir wieder besser geht. Aber das ist falsches Denken, das ist kein göttliches Denken. Gott zeigt Zerubabel auf, dass die Ursache der Krise darin liegt, dass sie die Zeit mit Gott gekürzt haben, dass sie Angst vor Menschen hatten und nun von Gott weggegangen sind. Man hat Gott aus den Augen verloren. Dabei ist doch er derjenige, der unser Leben erfüllt, der das Loch im Herzen füllt und uns Kraft schenkt. Ohne ihn geht die Rechnung hier auf der Erde nicht auf. Verbringe jetzt Zeit mit Gott, mache ihn jetzt zum Herrn deines Lebens und sieh, wie er dich aus der Krise führt, so wie er es bei Zerubabel tat. Kürze niemals die Zeit mit Gott. Luther soll mal gesagt haben, heute habe ich viel zu tun, deswegen muss ich viel beten. Wer weiß denn besser über das Leben Bescheid, als der Schöpfer persönlich. Deshalb ist es gut, Zeit mit ihm zu verbringen und ihn zur Hauptsache zu machen. Wie reagiert nun Gott darauf, dass Zerubabel mit dem Volk umkehrt und sie sich ihm wieder zuwenden? Gott hat eine weitere Botschaft für sie. In Haggai Kapitel 2, die Verse 4 bis 5, dort lesen wir, Und nun sei stark, Serubabel, spricht der Herr, und sei stark, Josua, Sohn Jozadax, du hohe Priester, und seid stark, alles Volk des Landes, spricht der Herr, und arbeitet. Denn ich bin mit euch, spricht der Herr, der Herrscharen, das sagt Gott. Weiter sagt er sogar, das Wort, das ich mit euch eingegangen bin, als ihr aus Ägypten zogt, und mein Geist bestehen in eurer Mitte, fürchtet euch nicht. Gott wendet sich dem Volk wieder zu, das sich vor ihm fürchtet und er hat eine neue Botschaft für sie. Fürchtet euch nicht. Ihr gehört ja zu mir. Ihr seid mein Volk. Ihr seid meine Kinder. Gott stößt sein Volk nicht ab. Nein, er spricht ihnen Mut zu. Ich bin da. Ich liebe euch. Ich stehe zu euch. Und nun seid stark. Ich finde es so faszinierend, wie Gott hier jeden Einzelnen persönlich anspricht. Nun sei stark, Serubabel. Nun sei stark, Jeshua. Nun sei stark, Volk Gottes. Und ich denke, du kannst auch hier deinen Namen einsetzen. Nun sei stark, Heiko. Nun sei stark, Matthias. Setz deinen Namen ein. Sei nicht schwach. Komm zu Gott zurück und diene ihn. Gott ist da und er stärkt dich. Nun sei stark, Gemeinde für Christus. Dies war aber noch nicht alles. Gott redet weiter zu Zerubabel, diesmal durch den Propheten Zachariah. In Zacharia, Vers 4, äh, Zacharia Kapitel 4, die Verse 6 bis 7, dort lesen wir. Ähm, Zacharia 4, die Vers, ab Vers 6. Dies ist das Wort des Herrn an Zerubabel. Nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr der Herrscharen. Wer bist du, großer Berg? Vor Zerubabel werde zur Ebene. Und er wird den Schlussstein herausbringen unter lautem Zuruf, Gnade, Gnade für ihn. Das ist eine sehr ernüchternde, aber auch sehr ermutigende Botschaft Gottes an Zerubabel. Gott sagt hier zu Zaire Babel im Prinzip, hey, du kannst noch so viel Kraft einsetzen. Du kannst Reichtum gewinnen und in den Tempel investieren. Du kannst die besten Arbeiter gewinnen. Und doch wird der Tempel so nicht fertiggestellt. Der wahre Tempel Gottes wird anders fertiggestellt, nämlich durch den Geist Gottes. Und das ist der Trost. Gottes Werk ist nicht von uns abhängig, sondern von Gott. Er wird von Gott Aufgebaut. Ich habe es vorhin schon mal angedeutet, der Tempel ist der Ort, an dem Gott wohnt und Gemeinschaft mit ihm möglich ist. Dort, wo der Mensch sich von Jesus und seiner Schuld befreien lässt, dort zieht Gott ein und richtet seinen Tempel auf. Es ist kein Haus aus Stein und Ton, nein, es ist dein Herz, das zum Tempel wird, die Wohnstätte Gottes. Und deshalb gilt diese Botschaft auch heute noch, und sie gilt auch dir persönlich, Versuch Gott nicht zu beeindrucken. Du und ich, wir haben seine Gnade notwendig, die auch hier Serubabel verheißen wird. Er ist am Werk. Er vollendet das Werk, das Jesus in dir angefangen hat. Lebe aus der Gnade. Lebe aus der Barmherzigkeit Gottes, aber nicht aus Zwang. Das gilt auch für den Bau in der Gemeinde. Nicht durch schöne Gemeindehäuser, nicht in erster Linie durch schöne, perfekte Programme, sondern durch den Geist wird Gemeinde gebaut. Und wie wirkt dieser Geist, wenn wir durch das Wort Gottes, Jesus, verherrlichen? Dieser Vers er ist mir auch heute und in den letzten Tagen noch mal sehr, sehr wichtig geworden. Nicht durch Kraft, nicht durch Macht, sondern durch meinen Geist spricht der Herr. Ich weiß nicht, wo du so unterwegs bist, wo du dich vielleicht auch in der Gemeinde einbringst. Vielleicht bist du Ältester in der Gemeinde. Du investierst dich vielleicht auch in Teenie-Arbeit oder in die Kinderstunde. Vielleicht stehst du sogar im Predigtdienst und du redest und du erzählst den Menschen von Jesus. Und du fragst dich, wozu das alles? Verändert diese Botschaft überhaupt etwas? Doch lass dir sagen, nicht durch Kraft, nicht durch Macht sondern durch meinen Geist spricht der Herr. Gott rüstet aus, er schenkt Kraft, die er uns verheißen hat. Und er baut sein Reich in deinem Herzen und in der Gemeinde. Wie ging es nun mit Zerubabel weiter? War er jetzt wieder weiter hochmotiviert? Er merkt, okay, es kommt auf diesen großen Gott drauf an. Gott ist es, der das Werk vollendet. Es geht nicht darum, dass wir jetzt diesen Tempel bauen, sondern es geht um diesen geistlichen Tempel, den Gott in unseren Herzen errichten möchte. Serubabel ist hochmotiviert und er macht weiter. Sie bauen den Tempel, sie bauen diesen Ort, wo sie diese Gemeinschaft sichtbar mit Gott pflegen können. Doch es dauert nicht lange, da gibt es erneut Anfeindungen. In Esra Kapitel 5 wird uns davon berichtet, dass die Nachbarn wiederkommen und das Volk wieder am Bau des Hauses hindern möchten. Sie kommen wieder zu Zerubabel und sie fragen danach, naja, wer hat es euch erlaubt, hier den Tempel zu bauen? Wir sehen keine Baugenehmigung. Sie hinterfragen alles und sie versuchen, das Volk wieder schwach zu machen. Und dann lesen wir in Esra Kapitel 5, Vers 5. Aber das Auge ihres Gottes war über den Ältesten der Juden, dass man ihnen nicht Einhalt gebot, bis ein Bericht an Darius gelangte, und dann einen Brief darüber zugeschickt wurde. Die Nachbarn, sie kommen und sie möchten den Bau wieder stoppen. Und jetzt passiert was Besonderes. Gott stellt sich zu seinem Volk und bewahrt es. Warum? Weil das Volk Gott fürchtet, aber nicht die Menschen. Die Israeliten, sie suchen jetzt bei Gott Zuflucht. Sie geben ihm immer noch den ersten Platz in ihrem Leben. Und sie wissen, dass Gott sich um sie kümmert. Es ist keine Zweckbeziehung mehr, sondern eine tiefe Liebesbeziehung. Und so bewahrt Gott das Volk, dass sie nicht wieder einknicken. Die Feinde, sie schicken trotzdem einen Brief an Darius und sie berichten darüber, wie die Israeliten fleißig am Bauen sind und dass dieser Tempel sogar fast fertig ist. Und sie fragen Darius auch danach, hey, lass mal nachforschen, ob Choris wirklich erlaubt hat, dass sie diesen Tempel bauen dürfen. Darius er lässt tatsächlich nachforschen, wie das damals so abgelaufen ist, was da so passiert ist, was der Choris denn da so gesagt hat. Und er entdeckt, dass Choris tatsächlich erlaubt hat, dass der Tempel gebaut wird. Und jetzt sieht auch Darius keinen Grund darin, dass der Bau stoppen soll. Deshalb lässt er antworten an diese Feinde der Israeliten. Und nun denn, Tetanai, Verwalter jenseits des Stromes, Shetabusnai und eure Gefährten, die persischen Beamten der Provinz jenseits des Stromes, also diejenigen, die diesen Brief geschrieben haben, haltet euch fern von dort. Eine sehr direkte Antwort von Darius. Er hat zwischen den Zeilen gelesen, dass die Feinde diesen Bau stoppen möchten. Und er antwortet ganz direkt. Gott gebraucht also wieder diesen heidnischen König, um das Volk zu bewahren und ihnen Kraft zu schenken, den Tempel weiterzubauen. Die Feinde, sie sollen sich vom Acker machen. Das war aber noch nicht alles. In Esra Kapitel 6, dort lesen wir weiter, dass Darius äh, befiehlt, dass alle Steuern, die dort im Land Judäa so äh, eingesammelt werden, die sollen dafür verwendet werden, dass der Tempel gebaut wird. Auch sollen ähm, Tiere und Opfergaben geschickt werden, damit das Volk Material hat, um Gott zu opfern. Das befiehlt Darius. Das ist doch der Wahnsinn, oder? Da versucht der Feind, den Bau zu stoppen und Gott benutzt diesen Brief, um sein Volk zu segnen. Gott steht zu seinem Volk und segnet es. Ich glaube, das dürfen auch wir heute wieder mitnehmen. Gott ist nicht aufzuhalten. Wenn er arbeitet, dann macht er ganze Sache und er segnet. Er rüstet aus mit allem, was man braucht. Selbst in der Krise kann er die Dinge, die nicht so gut laufen, die gegen einen anlaufen, dazu verwenden, um Segen hervorzubringen. Zum Schluss bekommt Zerubabel dann nochmal eine ganz, ganz persönliche Verheißung. Eine, per eine Verheißung, die nur ihm gilt nicht dem Volk, sondern nur ihm. In Haggai Kapitel 2, Verse 20 bis 23 dort lesen wir und das Wort des Herrn erging zum zweiten Mal an Haggai am 24. des Monats, in dem er sprach: Rede zu Zerubabel, den Statthalter von Juda und sprich ich werde den Himmel und die Erde erschüttern und ich werde den Thron der Königreiche umstürzen und die Macht der Königreiche der Nationen vernichten. Und ich werde die Streitwagen umstürzen und die, die darauf fahren. Und die Pferde und die Reiter sollen hinfallen. Jeder durch Schwert des Anderen. An jenem Tag spricht der Herr der Herrscharen, werde ich dich nehmen, Serubabel, Sohn Shealtils, meinen Knecht, spricht der Herr, und werde dich wie einen Siegelring machen, denn ich habe dich erwählt, spricht der Herr der Herrscharen. Der schwache Zerubabel, der diesem großen Druck der Gegner am Anfang nicht standhalten konnte, bekommt hier eine wunderbare Verheißung. Nämlich, dass Gott noch nicht am Ende ist. Es geht immer noch weiter. Er möchte diesen Zerubabel dafür, dazu ja auch benutzen, ganze Königreiche zu vernichten. Und Kriege zu gewinnen. Dabei hat Zerubabel doch gerade erst die Botschaft bekommen, nicht durch Macht, nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist. Und jetzt soll er doch Krieg führen? In der Bibel lesen wir nie an irgendeiner Stelle, dass Zerubabel auch nur annähernd einen Krieg geführt hat. Und doch trifft diese Verheißung ein. Zerubabel wird dazu benutzt, Kriege zu gewinnen. Gott möchte Königreiche einstürzen. Zerubabel wurde alt und er starb. Doch er hinterließ Kinder und einer seiner Nachkommen steht tatsächlich kurz davor, Königreiche und Nationen zu vernichten. Die Rede ist von Jesus Christus. Jesus ist tatsächlich ein Nachkomme Zerubabels kannst du lesen Matthäus 1 und Lukas 3. Und dieser Jesus, er spricht in Matthäus 25, die Verse 31 bis 32, wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen und vor ihm werden versammelt werden alle Nationen und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Auch wenn die Welt immer dunkler wird, Kriege zunehmen, so dürfen wir wissen, dass es einen gibt, der immer noch regiert, nämlich der Nachkomme Zerubabels. Jesus regiert immer noch. Und alle, die sich von ihm regieren lassen, dürfen wissen, dass er sie gut bis ans Ende führen wird. Jesus ist nämlich eine bessere Führungspersönlichkeit als Zerubabel. Es gibt erstaunliche Parallelen zwischen Zerubabel und Jesus, auch Jesus, ich habe es vorhin schon erwähnt, er führt Gefangene heraus aus der Sünde und führt sie in die Gemeinschaft mit Gott. Auch Jesus tritt für seine Leute ein. Er bewahrt sich vor dem Druck der Feinde. Aber er knickt dabei nicht ein. Er wird nicht müde. Nein, er kämpft für sein Volk. Er gibt den Druck nicht nach. Und er wird das Werk auch zu Ende führen, und seinen Tempel hier auf Erden zu Ende bauen. Und deshalb sei auch in diesen Zeiten getrost und ermutigt, nicht durch Kraft, nicht durch Macht, sondern durch den Geist Gottes wirst du verändert und ans Ziel getragen. Lass dich nicht umstellen, um ablenken von den Umständen und den Nachrichten, die so auf dich einprasseln. Lass dich nicht einschüchtern, sondern fürchte Gott und ordne ihm dein Leben unter. Gebe ihm die oberste Priorität in deinem Leben und erlebe, wie er dein Leben erfüllt und dich führt und segnet. Zerubabel, er fing gut an. Er führte das Volk gut und sicher nach Jerusalem und hielt auch die Feinde davon ab, mit mitzubauen. Doch er wurde müde und konnte den Struck nicht standhalten. Er knickte ein. Doch durch Gottes Gnade durfte er wieder aufstehen und weitermachen. Und das darfst du dir persönlich auch zusprechen, wenn du eingeknickt bist. Du darfst zurückkommen. Du darfst wieder zu Gott kommen und ihn wieder zum Herrn deines Lebens machen. Lebe aus der Gnade. Lebe aus der Barmherzigkeit Gottes. und Bleib nicht liegen, sondern stehe mit der Kraft Gottes wieder auf. Lasst uns beten. Lieber Heiland, vielen Dank, dass du uns ja diese Geschichte von Zerubabel geschenkt hast. Ja, Vater, auch wir, wir fühlen uns so oft schwach und wir knicken ein. Wir können den Druck nicht immer standhalten. Aber danke, dass dein Sohn für uns eintritt. Danke, dass er bei dir ist und uns Mut zuspricht. Danke, dass er nicht zulässt, dass wir über unsere Kraft versucht werden. Ich möchte dich bitten, dass du uns auch in der kommenden Woche wieder neu ausrüstet und uns Kraft schenkst. Du siehst, in welchen Zeiten wir leben, auch welcher Druck vielleicht manchmal auf uns liegt. Schenk uns deine Kraft und danke, dass wir diese Verheißung haben, dass du uns Kraft schenkst. Ja, ich möchte dich bitten, dass du uns segnest, dass du weiter mit uns gehst und wir dich auch in der kommenden Woche erleben dürfen. Amen.